1: J'ai pas seulement été éduqué à être un homme, j'ai aussi été éduqué à ne pas être une fille. Donc à mettre de côté ma sensibilité, enfin tout ce qu'on pourrait mettre hein, dans, dans dans le yin, même si euh, j'ai ma conscience que c'est des conventions. Mais en tout cas, tout ça, j'avais pas le droit, c'était dangereux pour moi. Donc, il y avait un conflit intérieur. Donc, j'étais entre ces deux os et c'est mon corps qui a, qu a parlé. Mais je l'ai pas entendu. J'ai pas du tout prêté attention. Moi, bon, mon corps, c'était pour être fort euh, euh, et être euh, dans l'action, quoi. Tu vois, dans l'extériorisation, pas dans l'intériorisation. Savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'était pas du tout un truc. Et donc, la boîte de Pendant, elle m'a explosé au visage, en fait. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « c'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand Merci d'avance et bonne écoute.
1: Ça va? Ça va très bien, merci. Le gars a pris le petit coussin là, s'est <rire> calé. Fait, ça me permet de poser mon avant-bras comme ça, ça c'est très cool, à la libanaise quoi. C'est comme ça que j'aime <rire> dire.
0: Mathieu, bienvenue. Merci, Fab. merci de venir euh, parler dans mon micro. Euh, ça fait un petit moment que je t'ai en en toile de fond, tu vois. Mmh. Euh, à me dire, j'aimerais bien avoir Mathieu dans l'histoire de mec et on, on s'est revu là il y a peu de temps et c'était l'occasion de 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 de, de t'inviter, tu vois. Et on va en parler un peu après parce que tu fais plein de choses euh, et tu fais plein de choses et t'as fait plein de choses aussi en rapport avec la masculinité d'une manière générale. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux peut-être euh, un peu raconter ton ton parcours en rapport avec la masculinité. Moi, j'ai cru comprendre que tu avais importé le ce qu'on appelle le MKP.
1: Alors non. En France, pas du tout. Non pas du eh, tout. Tu tout, vois, tout, je tout. dis déjà de la merde. <rire> non, tu dis pas de la merde. <rire> euh, non, le MKP, il a été créé. Euh, donc le MKP, déjà ce que c'est, c'est le Mankind Project. Euh, c'est une communauté d'hommes euh, qui travaillent euh, ou qui propose aux hommes de euh, mettre en lumière. Une autre masculinité basée sur des piliers qui sont la responsabilité, je suis responsable de ce que je provoque et je suis co-responsable de ce qui m'arrive dans le monde, euh, dans ce qui m'arrive, pardon. L'intégrité, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. L'authenticité, je peux dire ce que je pense, quand je le pense. Et la maturité émotionnelle, j'ai des émotions et il n'est pas dangereux de les partager. Euh, et cette communauté d'hommes, donc ça a été créé aux états unis il y a 40 ans, ça existe en France depuis 20 ans. Euh, et pour rentrer dans cette communauté, en fait, tu dois euh, vivre un week-end d'initiation euh, comme un rite de passage qui te permet ensuite euh, d'intégrer la communauté et puis de continuer à, à travailler sur les différents piliers dont j'ai parlé. Et donc ça existe depuis 20 ans. Moi, j'ai été initié en 2014 et je me suis impliqué dans la, dans la communauté, dans l'association. Et puis, je suis euh, l'ex-président du Mankind Project France. Mais j'ai pas du tout importé le même café en France. Pardon. Non, non, c'est pour remettre les choses dans l'ordre. <rire> je t'ai dit que j'avais pas préparé les interviews, que je
0: préparais pas les interviews. Voilà aucun, un exemple. C'est génial. <rire> Mais alors, on est bien d'accord que quand on dit communauté d'hommes, j'entends plein de mecs qui vont se dire, et des meufs d'ailleurs, qui vont se dire, euh, oh mon dieu, euh, un groupe de masqués, quoi, de mecs masculinistes. Mmh. Ce qui est pas vraiment l'objectif.
1: Non, non. Bon, en <rire> tout, tout cas, moi, pour l'avoir vécu, euh, euh, pour avoir vécu l'expérience, pour l'avoir porté, travaillé avec des hommes sur qu'est-ce que c'est que le MKP, etc. Euh, je peux te dire que ça n'est pas masculiniste. C'est-à-dire que ça n'est pas une histoire de remettre l'homme au niveau 2 ou de remettre la femme à, à une place qui. C'est plutôt, justement, au contraire, de travailler sur la relation que j'ai à moi-même pour être dans une meilleure relation un peu plus équilibrée, un peu plus harmonieuse avec les autres et avec la nature. Et moi, je sais que le MKP est un petit peu euh, euh, regardé euh, comme euh, justement peut-être un groupement masculiniste avec des dérives sectaires, etc. Enfin, et, et ce qui est assez ouf, euh, c'est que tous ces gens qui regardent ça et qui parlent de, du MKP comme ça, je trouve, n'ont pas interroger les hommes qui sont au sein du MKP et surtout les femmes qui sont autour de ces hommes. Mmh. Et quand je dis les femmes autour des hommes, c'est aussi bien les conjointes, les mères, les sœurs, les filles. Et pour en avoir beaucoup discuté avec ces femmes et les avoir vues témoigner, elles disent tous que leurs mecs, quand ils reviennent du MKP, elles disent toutes, pardon, que, que les, leurs hommes, quand, elles quand ils reviennent du MKP, leurs pères, leurs frères, leurs fils euh, sont des hommes euh, différents et transformés. Et donc, euh, j'invite toutes ces personnes qui douteraient, euh, que ce soit un groupe masculiniste ou adhérique sectaire, de venir participer à des soirées de retour, ça s'appelle, euh, où il euh, y a des témoignages de ces hommes. Et puis, il y a des témoignages des femmes de ces hommes aussi. Et donc, c'est des soirées publiques ouvertes à tous. Euh, et tout se trouve sur le site web du Mkp Ok. Euh, tu as beaucoup travaillé,
0: j'imagine, sur ta... Masculinité de cette là, je ne sais même pas si on travaille dessus, mais juste euh, sur ton humanité alors on peut dire plutôt Exactement, j'ai exploré ouais, ouais. Euh, Et t'as quel âge aujourd'hui
1: J'ai 48 ans Ok, donc tu es, es, es dans le bon moment, tu fais, tu fais ce travail là depuis quand Depuis, euh, euh, sur le masculin en particulier depuis 8 ans, okay. et sur euh, moi en général depuis une quinzaine d'années tu C'est quoi ton métier Tu Oula. fais plein de choses hein. Ouais j'ai plusieurs casquettes ouais. Euh, j'ai plusieurs casquettes, je suis euh, protéiforme, <rire> euh, donc euh, je suis coach, donc j'accompagne euh, des hommes et des femmes sur du coaching de vie, et puis j'accompagne aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses sur du coaching business, parce que j'ai travaillé 22 ans dans l'entreprise. Donc ça c'est une partie, euh, j'ai créé une, une société qui s'appelle Corporate Shaman, euh, dont la, la mission est d'apporter du soin dans l'entreprise en éclairant l'invisible, c'est-à-dire en mettant euh, la lumière sur... Euh, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle dans les organisations. J'ai co-créé avec Ali Lababi, un homme extraordinaire, euh, une autre société qui s'appelle Kalima, qui elle euh, est plutôt orientée sur les cercles de parole, cercles de parole d'hommes, de femmes euh, mixtes. Et la mission de Kalima, c'est de démocratiser et de redorer l'image des cercles de parole. Donc voilà, ça c'est sur la, pour la partie entrepreneuriat. Ensuite, je suis directeur du programme développement personnel dans une école, euh, une start-up, une école de vente qui forme des vendeurs pendant trois mois. Et tous les mercredis, euh, ces vendeurs, ont, enfin ces, ces étudiants ont du développement personnel et j'ai la responsabilité de concevoir, de designer le programme et de le faire euh, exécuter, euh, soit par mes soins, soit avec une équipe que je recrute. Ensuite... Euh, euh, le mec <rire> J'ai été contacté récemment par une maison d'édition qui s'appelle Erol, pour euh, écrire un livre sur l'importance de l'invisible en entreprise okay. Et donc euh, je, je m'essaie à être un auteur wow. <rire> C'est pas facile du tout ah bah oui. <rire> donc là je rencontre des résistants, je rencontre des peurs et tout Et j'adore ça, donc euh, je vois ce, ce chemin comme une expérience Et puis euh, j'ai été formé à, à l'animation, à la facilitation de constellations systémiques et familiales Donc je propose aussi ces espaces-là et enfin, euh, j'ai co-créé avec deux autres hommes un mouvement qui s'appelle le Mycelium, euh, h o 2 mes à la fin. Euh, c'est donc un, un, une communauté, un réseau d'hommes qui accompagnent les hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Je connais et on connaît beaucoup d'hommes qui font des cercles d'hommes, des stages pour hommes, des retraites pour hommes. Et nous, notre proposition, c'est de créer une communauté de ces hommes qui accompagnent les hommes pour, euh, voilà, pour favoriser l'horizontalité, L'entraide, la collaboration, la co-création, euh, le, le rêve ensemble. C'est quoi accompagner des hommes dans le monde de demain et Donc si on rêve ensemble, on est en, en mesure de co-créer ensemble et de s'entraider.
0: J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser autant euh, avec les hommes et sur la masculinité d'une manière générale, mais avant ça ouais. j'aimerais bien te poser la première question que je pose à tout le monde ouais. je t'en ai parlé juste avant et tu m'as dit ah, putain tu commences par la question la plus simple <rire> c'est quoi pour toi être un homme <rire> Le rire nerveux Elle
1: est géniale génial, cette question
0: Big up à Mimi, hein. tu sais que c'est tu sais une femme qui a créé ce podcast à la base, hein, il y a 5 ans euh, bah, salutations Mimi euh, Coucou Mimi pas. qui était la rédac chef de Mademoiselle à l'époque mmh. euh, et qui euh, dans le premier épisode dit en fait j'ai longtemps attendu que les mecs vous sortiez les doigts pour créer ce podcast mais comme vous le faites pas et bah, bah moi je le fais <rire> Et donc, bah, c est, c est elle chapeau qui... Mimi, gratitude ouais. à Mimi. Mmh. Et du coup, toi, t'as repris le flambeau. On a co pendant ouais. pendant des années parce que il y avait des mecs qui nous ont dit, écoute, c'est chaud pour moi de juste parler à une meuf, tu vois, entendable comme comme réponse. Et, euh, et en fait, quand j'ai quitté Mademoiselle, elle m'a proposé de le reprendre tout seul en me disant, en fait, démerdez-vous un peu entre vous là, les gars, mmh. ce qui était une très bonne aussi. Pas mal. Initiative.
1: Bien joué, Mimi. <rire> Exactement.
0: Ouais, et du coup, idéal, tu vois, je est... te pose
1: quelques questions, comme ça, ça me permet de ouais. réfléchir à comment je vais répondre à ta question. Il est fort. Piège. <rire> non, elle n'est pas piège. Euh, elle n'est pas piège du tout, c'est juste dans l'interprétation que les gens pourront en avoir. Euh, je dirais Toujours. que un homme, tu vois, c'est un être humain déjà. Euh, et un être humain connecté... Pour moi, hein, dans l'idéal, connecté à toutes ces parties, toutes ces dimensions. Et donc, euh, j'ai rien inventé. Hein, je, euh, big up à, à quelqu'un. <rire> j'ai oublié de le, prénom, <rire> le nom, mais big up. Il euh, y a quatre dimensions pour moi. Tout être humain est orienté, axé autour de quatre dimensions, qui sont la dimension, les dimensions mentales, physiques, corporelles, euh, émotionnelles et spirituel. Et puis, il y a une dimension holistique euh, qui regroupe le tout et qui parle d'équilibre. Laurence ok Merci, big up à Laurence Baranski. Et donc, euh, euh, un homme, c'est un être humain qui est d'abord connecté à ces quatre dimensions et qui essaye d'équilibrer ces quatre dimensions pour être dans une bonne relation à lui, pour être dans une bonne relation aux autres êtres humains de son espèce, pour être dans une bonne relation avec les autres espèces vivantes et pour être dans une bonne relation avec euh, l'univers, quoi. Tu vois, donc c'est c'est à plusieurs couches. Ça, c'est l'idéal. Je dirais que sinon, un homme pour aller pour re redescendre, euh, je sais
0: que c'est. Euh
1: Ça euh, t'es monté loin d'un coup. Là. Ouais. <rire> quelqu'un qui est. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire C'est parce que en fait, il y a un truc qui me qui me dérange peut-être dans ta question, c'est la singularité en fait. Mmh. Et, et j'aimerais bien qu'elle soit posée au pluriel. C'est quoi les hommes Tu Après, vois, tu sais, c'est ta réponse. Ouais, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh... donc, euh, je dirais que. C'est quoi les hommes Ouais. C'est super compliqué parce que je sais même pas. Euh, okay. euh, ce sont euh, des êtres humains qui sont nés avec un certain type de chromosome et qui ont du, du coup euh, euh, des corones et qui ensuite acceptent d'être dans leur singularité et dans leur pluriel. C'est-à-dire que si je me définis moi Aujourd'hui, je suis pas le même homme qui a euh, 5 ans, qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans. Et donc, il y a une, une dimension de de, euh, de, euh, de transformation, d'évolution, de changement. L'homme que je suis aujourd'hui, très honnêtement, tu m'aurais rencontré à 15 ouais. ans, je pense que tu m'aurais pas invité dans ton podcast. Ou peut-être que euh, si. Oui, ou peut-être pas. Et on va en parler. Ouais. Et, et donc, voilà. Et en même temps, je suis dans ma singularité. Je suis euh, Mathieu Thomé et, et j'ai euh, euh, mes ombres, mes lumières, mes forces, mes qualités, mes faiblesses, mes doutes, euh, mes convictions, mes valeurs, euh, les hésitations sur mes valeurs, etc. Et d'un et autre, autre côté, je suis protéiforme, donc je change de, de forme et j'essaye de faire au mieux en fonction de ce que je vis dans l'instant présent bon je suis pas sûr d'avoir vraiment voilà, c'est comme ça que j'ai envie de répondre à ta question bah c'est très bien,
0: franchement c'est une, une réponse qui me convient et qui de toute façon je j'ai pas à donner des notes ouais, ouais, tu vois. Sûr, de mais c'est surtout euh, ce qui m'intéresse c'est vraiment ton chemin et j'ai l'impression tu vois tu me dis euh, il y a 15 ans tu m'aurais pas invité dans ton podcast mmh. alors peut-être que si euh, peut-être que non mais en, en tout cas ce qui m'intéresse c'est de, de peut-être retracer un petit peu ton chemin toi euh, de petit garçon Ouais. Jusqu'à à, l'homme de 48 ans que t'es aujourd'hui ouais. euh, Comment t'as vécu toi en, en tant que petit mec Comment t'as été éduqué Donc 48 piges, t'es né début des années 70 mon gars, déjà rien que ça 74, 74. Rien que ça déjà, Attends. tu t'en une bonne couche Attends je vais
1: t'en rajouter <rire> <rire> des couches Je suis né au Liban okay. euh, D'un père libanais et d'une mère française euh, en 74 et puis euh, voilà pour ceux qui savent pas et même pour ceux qui savent il y a eu une guerre civile au qui a démarré euh, à peu près en 75 et du coup euh, mes parents ont décidé de venir vivre en France donc euh, euh, réfugiés de guerre euh, et voilà j'ai grandi euh, sinon dans un milieu aisé à Paris dans le 16 e arrondissement tu vois et ça s'est bien passé mais en revanche j'ai grandi vraiment il y a eu trois niveaux euh, qui m'ont impacté en tant qu'homme euh, c'est l'éducation de mon père qui était euh, en fait qui m'a toujours aimé et même toujours vraiment il me considère que, comme un, la prunelle de ses yeux comme ses trois enfants j'ai deux sœurs mais c'est euh, enraciné dans le machisme ordinaire méditerranéen tu vois c'était le seul mec de la famille non ouais. ouais ouais et le petit dernier <rire> en, ouais. plus, donc, ah oui, donc, ouais. en plus <rire> donc un, <rire> un peu le messie quoi mais du coup euh, bah lui il a reproduit euh, voire euh, amplifier les messages qu'il avait déjà reçus, tu vois. Un homme, ça pleure pas. Euh, un homme, c'est quelqu'un qui est fort, il n'a pas peur. Euh, euh, ne montre pas tes faiblesses, sinon on risque de te marcher dessus. Enfin, tu vois, des, des trucs que je recevais. Euh, donc... Euh donc voilà, ça c'est la première euh, première chose qui a construit aussi mon identité au début. À côté de ça, il y avait j'étais j'ai des bandes de, j'ai une bande de potes de, depuis très très jeune et puis on était des potes euh, vraiment euh, en quête de virilité. Euh, tu vois, c'est un peu ce qui nous définissait, c'était euh, la 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 compétition ou enfin ce qui se passait entre nous et donc il est trois piliers de la reconnaissance pour moi sur la virilité, sur le diktat de la virilité, c'est la force, la force physique. Euh, les conquêtes quoi le nombre d'amoureuses quand t'es petit puis après le nombre de, de meufs que tu pécho quoi en gros quand t'es ado et, et jeune adulte et puis euh, bah, l'interdiction de montrer euh, des émotions ou des faiblesses donc ça c'est les trois piliers quoi donc j'ai grandi avec ça et j'en parlerai un petit peu après parce que du coup bah, ça s'est très bien passé pour moi dans ce <rire> dictat ça s'est très très bien passé et puis après il y avait la société dans laquelle euh, on, on évoluait tu vois euh, où il y avait enfin euh, des, des des femmes nues euh, par partout euh, tout le temps quoi pour tout quoi des yaourts euh, des centres commerciaux des jus de fruits enfin euh, euh, des 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 clubs de vacances euh, des des voitures des rasoirs enfin partout des des meufs toutes nues ou ou quasiment euh aguicheuses euh, séductrices tu vois c'est c'est cette euh, c'est c'est la société les héros masculins auxquels on pouvait s'identifier euh, Enfin, je pouvais m'identifier, tu vois, c'était James Bond, euh, John Wayne, euh, Jean-Paul Belmondo. Euh, ah, t'étais dans cette... Moi, j'étais plutôt, tu vois, Schwarzenegger, Stallone, ah, Attends, mais, mais là... j'y reviens, j'y reviens. Ah oui, oui d'accord. Okay. Ça, c'est les trois J, quoi. Okay. Jean-Paul Belmondo, James Bond, euh, <rire> John Wayne. Tu vois, moi, je les ai jamais vus pleurer, s'épancher, euh, dire qu'ils avaient tort, ou même reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes, tu vois. Et puis après, t'as les deux S. Stallone et Schwarzenegger. Putain, j'avais jamais vu comme ça. Bodybuildé jusqu'aux yeux. Putain. Tu vois, c'est les hommes sandwich de l'hypervirilité, quoi. Et eux, ils ont été le modèle de centaines de millions de jeunes dans le monde, quoi. Je me souviens très bien de Commando. Est-ce que tu te souviens ah de ben Commando? Ah, bien sûr. Quand il prend, c'est
0: Alissa Milano, sa fille, qui, qui joue, qui avait été plus tard une actrice, qui ouais. toujours aujourd'hui, et qui prend
1: sur son épaule, là comme euh, si c'était un petit animal de compagnie. <rire> <rire> The fuck. Non mais même James Bond, tu vois, ouais. des, on, va, on en parle souvent des, des scènes de James Bond qui sont hallucinantes aujourd'hui, ça serait c'est impossible de ouais. tourner ça, de montrer ça, tu vois. Mais en tout cas, à cette époque-là, bah c'est les modèles quoi. Et euh, et du coup, ouais, j'ai grandi dans cette dans cette euh, dans ces trois niveaux, éducation, communauté et société. Et j'ai choisi ça, je dirais quelque part. Moi, je veux pas me positionner comme une victime ou tu vois, ou dédouaner tu vois. C'est juste un fait en fait. Et j'ai choisi d'aller là-dedans. Et donc cette, cette virilité verticale où il s'agit de monter au-dessus des autres, d'être plus fort que les autres, plus brillant que les autres, tout. Moi, j'ai pris cette voie quoi. Et donc j'ai mis en place des stratégies pour être au-dessus des autres. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, ceci dit, à l'époque. Hein. Ouais, bah, c'est vrai tu que les tu les vois. Bah, T'en as en tête. Oui, toi. moi j'avais des, enfin j'ai aussi des amis. Hein, j'ai pas que des amis ouais, comme ouais. ça, mais j'ai aussi des gens qui étaient plus dans une sensibilité assumée, euh, plus dans une, dans une même une, une qui acceptait d'être, enfin qui se montrait efféminé, tu vois. Ouais. Même si nous, les les bandes de la bande de potes un peu macho et, et virilistes, tu vois, on va bah, pas virilistes parce qu'on n'était pas non plus engagés, mais virile, bah on les montrait un peu du doigt, quand on les décriait, Bien on sûr. les moque, tu vois, on se moquait un peu c'est important de les de les foutre un peu sous terre quoi tu vois qui bah ça peut te puissent... positionner quoi <rire> tu vois, ce qui est horrible cool. mais avec mais c'est toujours facile à 48 ans de enfin moi je ne veux pas revoir ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans avec l'œil de 48 ans en m'en voulant quoi parce ouais. que à 10 ans j'avais 10 ans et je me représentais le monde comme je pouvais et puis il euh, y avait un risque à pas euh, être dans la norme le risque d'être raillé, tu vois, euh, que tu sois un peu le, la, le bouc émissaire du, du groupe, du clan, le risque d'être, euh, enfin, euh, enfin, amo pas amoindri, mais. Oui, bah harcelé. Euh, ouais, harcelé, voilà, voilà merci. Ou même d'être exclu, quoi. Tu vois, c'est un sentiment d'appartenance, en fait. Mmh. Donc, si les codes de ce groupe d'amis, c'était ça, bah, moi, j'ai envie d'être dans les codes. Et il faut avouer que ça s'est très bien passé pour moi. Ouais. Parce que dans cette bande de potes qu'on était vraiment soudés, bah, je suis devenu le plus fort. Il se trouve ça c'est un peu de la génétique hein, qui fait tu vois je fais un 1m90 euh, 115 kg donc <rire> le plus balèze. Euh, celui qui a eu le plus de conquêtes euh, mais bon j'étais orienté sur ça tu vois, tu vois, j'avais pas de et puis euh, celui qui montrait pas de faiblesse quoi. Euh, donc voilà c'est comme ça que je me suis construit après je suis rentré dans le monde professionnel et là non plus je ne me suis pas posé de questions j'ai gravi des échelons toujours en quête de nourrir mon ego et puis euh, et puis de pouvoir donc voilà, j'ai eu de, de, du pouvoir, quoi. Tu vois, c'était... Et puis j'étais sûr de moi, étincelant... Et, euh, Et où le moment de rupture Un pur produit du patriarcat. Quoi. Ouais, je, je t'imagine très, très bien.
0: <rire> <rire> je sens que t'as toute l'essence.
1: C'est pour ça que euh... je te dis, il y a 15 ans, je sais pas. bon, peut-être si avais fait un podcast sur la virilité, pourquoi pas. Ouais, ouais. Et euh, le point de rupture, écoute, je pense que c'est un, une succession de, de choses. Hein. C'est vraiment que plus je gravissais les échelons, plus j'avais de reconnaissance, plus j'étais fier de moi sur des choses qui, en fait, ont, ont moins de valeur aujourd'hui. Euh, moi, je me sentais bien. Et j'ai euh, aussi, en, dans le même temps, en parallèle, certainement parce que j'étais en quête de sens ou de, 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 de réponses, euh, entrepris des voies d'exploration, de, du développement personnel, mais par plein de canaux, par plein de biais. Et donc, ça a creusé l'écart, en fait. C'est-à-dire, plus j'allais voir à l'intérieur de moi, plus je me disais, tiens, mais c'est pas ça. Et de l'autre côté, j'étais dans un dans une dans un mécanisme en fait dans un, une spirale mmh. où c'est vachement dur de sortir quand tout le monde te dit wa ouais, c'est top ce que tu fais tu voudrais une équipe à new York en plus parce que en plus ça serait génial parce que toi tu es un mec de challenge je te ramène des challenges, et tout et en plus je te ramène euh, 10 20 30 50 000 euros de plus euh, sur mmh. ton salaire tu veux et tout ça ouais bah, c'est génial et puis tu vois et puis les équipes sont contentes enfin c'est difficile c'est un, un, une spirale T'as pas eu un moment de clash tu Ah vois, si, si, que... si, Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, en fait, j'étais voilà entre deux eaux. Euh, D'un côté, hyper... Euh, euh, sur un piédestal, tu vois, de, de cette extrême... Euh, réu... Enfin, extrême. De cette réussite. Et de l'autre, euh, euh, un conflit intérieur fort. Parce que, du coup... C'est un truc que je voudrais dire, ça. C'est que j'ai pas seulement été éduqué à être un homme. J'ai aussi été éduqué à ne pas être une fille. Donc à mettre de côté ma sensibilité, enfin tout ce qu'on pourrait mettre hein, dans, dans dans le Yin, même si euh, j'ai ma conscience que c'est des conventions, que ouais. c'est des références communes. Donc après on pourrait débattre sur est-ce que vraiment Yin Yang et tout ça, mais en tout cas et moi, le féminin, masculin, quoi. Ouais. Les énergies, je... euh, voilà. Voilà, ouais c'est ça. Ouais. Bon, euh, j'ai bien, c'est juste pour utiliser des références communes. Mais en tout cas tout ça j'avais pas le droit. C'était dangereux pour moi. Donc il y avait un conflit intérieur. Donc j'étais entre ces deux eaux et c'est mon corps qui a, qu a parlé,
0: mm.
1: mais je l'ai pas entendu. J'ai pas du tout prêté attention. Pourquoi parce que, les bah, hommes, parce que. Bah oui, on m'a les... jamais les... dit. Moi, <rire> <rire> bon, mon corps c'était pour être fort euh, euh, et être euh, dans l'action, quoi. Tu vois, dans l'extériorisation, pas dans l'intériorisation. Savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'était pas du tout un truc. Et puis C'est dangereux en plus. Bah, je veux bah, dire, c'est hein. un peu ouvrir la boîte de Pandore, le bordel, quoi. Et carrément. Mm. Mm. Et donc, la boîte de Pandore, elle m'a explosé au visage, en mmh. fait. Euh, donc, j'ai pas écouté, et puis ça, ça, j'ai eu des crises de panique, euh, j'écoutais pas, j'ai eu des douleurs thoraciques, j'écoutais pas, dépression, ouais, hop, psychiatre, euh, médoc, hop, ça traverse. Et puis, à un moment, burn out, quoi. Mais, le vrai burn out, alors, tu vois, le vrai burn out en pleine ascension, enfin, j'étais, ça se passait très bien, et là, voilà, pendant deux mois, euh, les bras en croix, euh, plaqué au sol. Donc là j'ai compris, j'ai entendu en fait. Mon corps m'a pas laissé le choix finalement. Il a shut down. Pouf. Et
0: un matin tu te lèves pas, c'est ça comment, Ah ouais, comment ça un, se mat passe un
1: matin c'est impossible de se lever, impossible de de penser, impossible de 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 de, de, de trouver pied en fait, de même de de enfin d'expliquer ce qui se passe. Hein. Là c'était il y a plus de dix ans donc mm. euh, maintenant avec le recul j'ai compris. Mais sur le moment c'est c'est comme il y, y a plus d'énergie, il y a plus rien en fait. C'est vide. Pouf.
0: Mais tu vois, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est que j'ai l'impression que tu es quand même allé vers le développement personnel... Euh alors que déjà, ça représente un vrai danger pour euh, pour, pour la masculinité, mmh. le masculin, et justement cette boîte de Pandore, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit tiens, ça serait intéressant d'aller vers là, parce que souvent, les gars ont plutôt tendance à pas à attendre justement d'aller dans le mur, et puis après à se dire oh putain, j'ai pris j'ai pris une claque dans la gueule immense. Il est temps maintenant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais toi, t'as commencé ce truc là mmh.
1: avant d'exploser, quoi. Bah, c'est une bonne c'est une bonne question. Je dirais qu'il y, y, y a un truc qui est important, c'est euh, l'impact des femmes qui étaient dans ma vie, donc ma mère et mes deux sœurs, qui même si euh, au début, au démarrage, j'écoutais pas trop euh, euh, ce qu'elles pouvaient me dire sur les alertes, enfin, leurs alertes sur la fermeture de mon cœur, ou là t'es en train de te carapasser tout ça, j'écoutais pas trop... Euh, mais c'était comme un goutte-à-goutte, -goutte, en fait. Et elles ont été vachement euh, accueillantes dans cette euh, virilité déviante que je prenais. Et donc, euh, voilà, comme un goutte-à-goutte -goutte qui fait gonfler un cours d'eau intérieur et, et, et qui fait son œuvre. Donc, je dirais, ça, c'est déjà... Un... La graine, tu vois, elles ont planté une graine, en fait. Et puis, il y a... Euh, je pense qu'il y a une appétence de, pour l'exploration, pour la... En fait, comme je me posais des questions sur le sens... Euh, de, « Attends, mais ok, c'est super, euh, je travaille dans telle boîte, euh, je gagne du temps, euh, j'ai telle euh, fonction, j'ai telle, telle description sur ma carte de visite, etc. » C'est super. Mais du coup, tu vois, je questionnais quand même le sens. Bah, je pense qu'il y a une appétence pour le questionnement. Et pour moi, le questionnement, il emmène à l'action. Et l'action, c'est l'exploration. Bon, c'est mon okay. chemin à moi, tu vois. Il euh, y en a d'autres, ça peut être la lecture, d'autres ça peut être... Et c'est super. Donc... Euh, donc, j'avais envie d'explorer aussi. Donc, je pense qu'il y avait les deux. L'appétence et puis l'accompagnement, les graines que se met mes sœurs et ma mère. OK. Après ce burn-out, alors Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tu, tu euh, tout, tu tout en... Ouais, alors ça s'est pas passé oui. tout, tout de suite comme ça, mais effectivement, j'étais très en colère. Euh, très en colère. Contre co quoi Contre la, les entreprises, en fait. Parce que, justement, tu vois, si je reprends cette, cette image des quatre dimensions, donc le mental, le physique, hypertrophié l'école blanc l'école bleue tu vois donc ok ça c'est accepté et c'est ok dans l'entreprise en revanche l'émotionnel et le spirituel pas du tout quoi et donc complètement déséquilibré j'étais vraiment fâché de d'être cassé alors que je faisais tu vois j'avais l'impression de faire le, tout bien mmh. donc pourquoi moi je suis cassé putain l'entreprise prend pas soin de moi et puis, bon, il euh, y avait plein de gens autour de moi qui allaient pas bien, dépression, burn-out, enfin, euh, vraiment pas bien. Enfin, autour de moi, pas seulement dans la boîte dans laquelle j'étais, mais dans plein d'autres boîtes. Donc, je me disais putain, en plus, je suis pas le seul. Donc, j'étais en, en colère, tu vois. Donc, je parle, et je veux partir. Du coup, je veux partir faire du, de la permaculture. Euh, euh, je sais pas dans quelle région de France. Ouais, j'arrête, je quitte Paris. Tout ça, c'est pas pour moi. J'ai de la chance de parler avec des mentors. Euh, que, que, que j'ai quoi et, euh, et qui m'ont dit un truc qui m'a bien fait marrer que j'aime bien dire c'est m'ont dit mais si tu pars maintenant comme ça à faire des légumes tu vas faire des légumes énervés quoi. donc d'où te vient cette colère quoi? Et donc, ouais, bah, bah, justement, l'entreprise prend pas soin des individus. On est des êtres humains avant de faire. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. C'est inac inacceptable, inadmissible. Ok, mais bah, qu qu'est-ce qu que tu voudrais qu'il se passe Mais qu'il y ait des gens qui aillent dans l'entreprise et qui prônent, tu vois, l'importance de l'émotionnel, de l'invisible et tout. Ok, mais qui pourrait faire ça Ben, bah, moi. <rire> et du coup, j'ai créé Corporate Chaman comme ça. Ok. Et ensuite, écoute, ça a remis en fait tout ce questionnement et le travail que j'ai fait notamment au sein du MKP avec d'autres hommes et puis avec d'autres voies d'exploration parce qu'il n'y a pas que ça. Ben ça, voilà, ça a redistribué les cartes et ça m'a donné à avoir d'autres valeurs dans ma vie qui n'étaient pas uniquement des valeurs, de, des valeurs de combien je gagne, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je fais, mais plutôt des valeurs de qu'est-ce que je suis, euh, comment je me mets en relation avec moi, aux autres, euh, comment je m'intègre dans le monde. Tu vois, c'était vraiment comme si j'étais dans une verticalité très forte et tout d'un coup, boum, la le truc est tombé et ça a mis de l'horizontalité. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant je, je fais beaucoup de choses dans l'accompagnement finalement. C'est beaucoup d'accompagnement. Euh, de, C'est beaucoup de euh, 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 propositions pour euh, « euh, Regarde qui tu es et honore ça en fait. » Et voilà comment tu pourrais peut-être l'honorer et le mettre en avant, tu vois. Et pas à pas,
0: voilà. Tu parles tout ça, avec, tu parles de tout ça avec, tu vois, dix ans de recul. Euh, et j'aimerais bien, en fait, qu'on parle aux gens qui sont peut-être il euh, y a 10 ans, tu vois, mmh. pour toi. Euh, et je crois savoir à quel point c'est pas simple du tout, tu vois. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dans le process, dans à quel okay. point ça a été, enfin, euh, le chemin que ça a été pour toi, en fait, tu vois, de, de casser, parce que pour moi c'est une armure, en fait, qu'on ouais, qu se fait, fait en tant que mec et cette armure là, il faut la d'abord la titiller, tu vois, et puis après finir par mettre
1: des grands coups dedans pour faire en sorte de Alors, si j'avais une formule magique ou une, une voix royale ou une poudre de d'un parpin qui marchait avec tout le monde, je pense que enfin je serais heureux, tu vois. <rire> Donc c'est juste en fait c'est accepter les signaux quoi. Re regarder écouter, ressentir il y a des signaux, des signaux du corps des signaux du mental, des signaux des gens autour de soi et donc déjà juste se poser la question de savoir c'est quoi les signaux, tu vois que ces trois éléments m'envoient quoi donc qu'est-ce que mon corps m'envoie comme information tiens en ce moment il est fatigué mais il est très fatigué euh, tiens j'ai des tremblements nerveux tiens tu vois moi j'avais des douleurs thoraciques aiguës une fois je, je vais expliquer ça, peut-être ça va parler à des, à des, à des auditeurs c'était Tellement fort. J'étais sur un plateau, il y avait 50 commerciaux, ça se passait très bien, tout marchait bien. Enfin, tu vois, genre, le loup de Wall Street, mais à la française, OK Moins... <rire> J'imagine
0: très, très bien. Douleur thoracique.
1: <rire> c'est un peu fort, j'en parle à la DRH, elle me dit, on appelle le SAMU, elle a eu peur, on appelle le SAMU, une équipe arrive dans le bureau, au bureau. Vraiment, c'est vrai, déchire ma chemise, me pose des électrodes, m'assoit sur une chaise roulante et m'emmène euh, sirène hurlante aux urgences. Fausse alerte, pas d'infarctus, mais le médecin il me dit euh, là vous êtes euh, en danger par rapport au stress. Vous avez trop de stress, il faut que vous leviez le pied. Et le tu vois, j'aurais pu entendre ça. Le lendemain matin à 7h du mat, j'étais au bureau avec une chemise neuve. Donc je peux en fait, je peux maintenant comprendre que mon corps me parlait, me disait quelque chose. Et moi à l'époque j'étais en train de me... mais non mais rien du tout c'est que dalle ça tu rigoles et si je m'arrête si je m'étais arrêté cinq minutes en disant attends mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme information ça veut pas dire que j'ai la la réponse de cette information mais j'ai l'information qui m'envoie quelque chose et donc je peux en faire quelque chose et je peux si j'ai peur de le dire autour de moi parce que j'ai peur d'être jugé rejeté moqué mais je peux aller en parler à des professionnels qui eux sont euh, avec le secret médical, euh, qui, qui vont en, en parler à personne. Mais je peux déjà aller en parler. Mmh. Si j'ai confiance en des gens qui sont autour de moi, je peux en parler autour de, autour de moi. Mais déjà, rien que le, de mettre la lumière dessus, ça permet euh, d'avoir conscience de ça et de ne pas le laisser derrière soi. Ce qu'on laisse derrière soi, dans l'ombre, ça nous attrape. En tout cas, ça m'attrape, moi. Mmh. Et donc, si je le mets en lumière, ça ne veut pas dire que ça change, mais ça veut dire que j'en ai conscience. Et donc ensuite, puisque j'en ai conscience, je peux... Euh, le faire bouger le faire évoluer soit tout seul parce que j'ai les ressources et que j'ai envie soit en étant accompagné donc voilà Donc c'est pour ça que je disais euh, écouter son corps son corps parle le, notre corps nous parle tout le temps et notre corps il est dans l'instant présent il est pas au passé pas au futur c'est tout le temps dans l'instant présent et il parle toute la journée donc, être à l'écoute écouter les gens autour de nous parce que moi il y a plein de gens hein, qui me disaient tu vas trop, tu vas trop loin tu es en train de te fermer euh, pff, franchement tu me tu gaves tu me saoules et Tu vois, il y, a, il y avait des, des signaux quand même, j'aurais pu écouter. Et puis, euh, être curieux aussi. Alors aujourd'hui, c'est encore plus le cas qu'il y a 10-15 ans. Il y a des propositions d'exploration qui sont absolument partout, quoi sous, sur toutes les formes. Que ce soit euh, du, des vidéos, des livres, des stages, des thérapeutes en individuel, il y en a partout, sous toutes les formes. Et, euh, et donc, ouais, ma proposition, ce serait aussi d'aller regarder ça, quoi. Avec curiosité, en fait. Sans s'en vouloir, sans se flageller, sans, sans se euh, dévaloriser, juste être curieux. Mais c'est,
0: en fait, euh, ton toi qui repart au bureau dès le lendemain, en fait, je crois juste qu'il est en train de se protéger à ce moment-là. Parce que ouvrir justement cette boîte, ça veut dire potentiellement regarder, en fait, que t'es pas à ta place, que t'es hyper stressé. Et globalement, que tout le château de cartes. Sur lequel tu as fondé euh, ta vie euh, à l'époque, et je dis pas a... C'est juste des bases qui, te con... qui, te... qui ne te constituent pas finalement, tu vois, en tant qu'être humain. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en fait, euh, encore une fois, il y a peut-être un auditeur ou une auditrice, tu vois, qui sont, en train de... qui sont justement dans, dans ce truc-là et qui se disent Ok, bah, moi, demain, j'y retourne parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là, tu vois parce que c'est chaud, t'imagines toi. Si tu... Ouais,
1: ouais, bien sûr. Alors, je voudrais surtout pas être en donneur de leçons, Je leur dis vis ton expérience parce que euh, si. Non, mais je parlais de toi. Non, ouais, bah, ouais bien sûr. Mais euh, qu'est-ce que tu veux? À l'époque, en fait, j'avais peur, effectivement. Euh, j'avais peur de. Ah, mais attends, ça va, ça va changer mon mon rapport à la vie, en fait. Ça risque, ça risque de changer mon rapport à la vie. Et, et cette peur, j'avais même pas la, la possibilité de l'avoir puisque j'avais pas accès à mes émotions. J'avais pas le droit d'être peur. Si j'avais peur, j'étais une, une mauviette, quoi. Mm. Euh, donc, évidemment, si je parlais maintenant au Mathieu d'il y a 15 ans ou 10 ans, mais j'aurais beau lui dire tout ce que là aujourd'hui je sais, il me dirait "Bah attends, tu m'écoutes pas, toi. Enfin, tu m'intéresses pas." Je veux dire, pardon, excuse-moi. Mm. Comme ce médecin qui m'a dit "Monsieur, là, c'est le stress. Levez le pied." Donc, il y avait personne qui avait de l'autorité sur ça. C'est-à-dire que ça avait tout tout de suite une histoire d'autorité. Donc, les gens qui, aujourd'hui, nous entendent, qui vivent ces situations, et qui se disent, tiens, ça, ça peut me parler, ce qui me dit euh, cette, ce mec, bon, bah eux, ils vont pouvoir entendre, et ils vont pouvoir tirer un fil. Ceux qui n'entendent pas, eh ben, ils n'entendent pas, et donc, ils vont vivre une expérience. Et... Et on verra, et peut-être qu'ils vont passer à travers les mailles, ça va être super, et peut-être qu'ils vont avoir un, un, une révélation, et tu vois, je, ça serait, parce que ça serait vraiment, enfin bref, bref excuse-moi, je, je vais partir encore dans des trucs. Non mais, on peut. <rire> non mais ça serait euh, euh, très prétentieux de ma part de dire, moi je sais ce qu'il faut dire aux gens maintenant, oui, oui. aujourd'hui, pour que ça marche dans tous les cas, tu vois, c'est... C'est pour ça que je trouvais ça intéressant ouais. de, de le ramener à ton, mmh. ton expérience perso,
0: quoi, tu vois, à ce moment-là. Euh, L'autre truc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est rencontrés aussi, c'est que tu animes des cercles de parole et, des, et un cercle d'hommes, notamment, mmh. ouais. que tu as fondé il y a des années, c'est ça?
1: Euh, alors, moi, je fais partie de cercle d'hommes depuis que je suis euh, rentré au MKP, donc depuis euh, presque 9 ans. Euh, et ensuite, j'ai euh, donc ça c'est en tant que participant. Ensuite j'ai animé des cercles d'hommes euh, moi de mon côté pour pour des hommes qui n'étaient pas forcément handicapés. Et puis j'ai créé cette fameuse euh, co créé euh, cette fameuse okay. boîte qui s'appelle Kalima où il y a des cercles d'hommes de femmes et mixtes. Euh, donc là ça ça fait euh, en fait euh, ça va faire quatre euh, ans cinq ans que je fais des cercles d'hommes et euh, et Kalima est né pendant le premier confinement. Ok
0: donc on va peut peut-être revenir un peu avant c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à aller au MKP et qu'est-ce que ça t'a appris en tant
1: que mec euh, Ce qui m'a amené à être au MKP, c'est euh, les hommes qui étaient autour d'une de mes sœurs. Donc il y avait euh, son mari, enfin son ex-mari, son l'homme avec qui elle vivait euh, à l'époque et son fils. Les trois avaient fait le MKP et les trois m'en ont dit euh, beaucoup de bien. Et je me suis dit, ah moi, comme j'étais dans cette quête... Euh, de, 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 tout 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 ce qui était développement personnel j'adorais bon, je suis allé comme ça tu vois sans me renseigner comme je fais d'habitude c'est-à-dire si en gros si trois personnes me parlent d'un truc j'y vais et je, je, je passe pas du temps à, à, à me documenter avant donc j'arrive euh, le sac sur l'épaule je me souviens très bien Timberland ouverte euh, ouais on va vivre un truc entre hommes et tout <rire> et je me suis fait cueillir <rire> bon, bref le pêcheron. je me suis fait cueillir Salut les bonhommes et le truc qui s'est passé c'est que c'est comme un coup de canif dans l'armure et, et en fait, ce coup de canif, il a ouvert une voie, une brèche, et ce cours d'eau intérieur dont je parlais a commencé à s'écouler, enfin ou cette lumière, et puis c'est inarrêtable. Comme un, un barrage qui est fendu, bah, c'est inarrêtable, l'eau passe et, 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 et finalement euh, détruit le barrage. Donc ça, c'est le premier truc. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que, comme moi je pensais ne pas avoir accès à mes émotions, enfin en tout cas j'étais conditionné comme ça, euh, bah, là j'ai pu les montrer, donc j'avais un peu d'appréhension, j'avais un peu peur, et puis cette appréhension cette peur elles ont rapidement disparu parce que c'était accueilli par les hommes et donc euh, symboliquement par le masculin quoi mmh. tu vois c'est pour ça que parce que parfois on me dit ouais pourquoi que des hommes pourquoi pas avec des femmes et tout et les deux sont justes mais c'est juste quand tu es que avec des hommes il y a une symbolique qui est c'est le masculin et donc ces émotions je commence à les montrer c'est accueilli par le masculin et non seulement c'est pas dangereux parce qu'il me renvoie rien d'autre enfin non seulement c'est pas dangereux parce qu'il me, il me, me renvoie rien qui puisse m'agresser mais en plus il me renvoie de l'amour et ça ça a été ultra guérisseur ça a vraiment réparé tout, 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 tout en chaîne ça a reconditionné les cellules presque ouais. tu vois, et, 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 et mes croyances et donc, je dirais que c'est... Alors, ça, c'est pas fait en une heure ou en deux jours, tu vois. Mais du coup, à chaque fois que je vais dans un cercle de parole ou que j'anime un cercle de parole, eh bien, ça c'est ça qui se passe, en fait. Il se passe pour moi. Et puis, dans les témoignages que j'ai des gens qui participent, c'est ce qui se passe pour eux. Et donc, pour, pour certains, c'est assez rapide. Pour d'autres, euh, c'est très lent. Et tout est OK, bien sûr. Tout mmh. est bienvenu. Okay. Donc, Voilà.
0: C'est ça que ça c'est 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 ça que ça t'a apporté. Exactement. J'ai reçu pas mal de mecs tu vois qui euh, se sont fait aussi boulis par les mecs, tu vois et euh, globalement les les le masculin et les hommes font font du mal, bien sûr aux femmes, ça c'est évident mais font aussi beaucoup de mal aux hommes et il mmh. y a plein de mecs qui ont qui sont justement en, en réticence avec ça. Et euh, je me demande un petit peu ce que toi ce que est-ce que tu en as rencontré est-ce que ça est-ce que ça leur a apporté, en fait, de se retrouver entre hommes à ce moment-là?
1: Alors, ça dépend si on parle de cercles de parole qui sont des, des espaces assez simples où, enfin, ce sont, voilà, où, où les hommes, enfin, les hommes, ou les participants, en tout cas, peuvent s'exprimer pendant un temps et les autres pratiquent l'écoute active, c'est-à-dire que ça vient écouter pas juste au niveau du mental, mais au niveau du corps des sensations. Et puis, quand cette personne a fini de parler, ça, la parole tourne dans le cercle et donc, c'est quelque chose qui est assez réparateur, qui est réconfortant, qui qui crée des liens euh, euh, d'humanité, où je peux euh, aller mettre, soit quand moi je parle, en lumière des parties de moi, des facettes, soit que certaines autres facettes soient éclairées quand d'autres parlent. Donc ça, ça me, voilà c'est bon, c'est réconfortant, mais pas que. Soit, de l'autre côté, il y a des groupes de travail, en fait. Et là, c'est différent, ça va, être, ça va être des groupes où il y a euh, des... des des un consentement, il y a un cadre, il y a des, des, des exercices ou des, faci, des, des facilitations qui sont euh, proposées pour que les hommes soient dans le travail, dans l'évolution. Donc ça, c'est deux choses différentes. Euh, donc moi, j'ai beaucoup participé à des groupes de travail où, en fait, bah, justement, ces hommes qui avaient été boulides et qui avaient une image du masculin qui était... Euh, euh, associés à la dangerosité, à je vais me faire écraser, à je vais me faire malmener, ils ont la possibilité de l'exprimer. Et quand ils l'expriment, à ce moment-là, il y a des propositions qui sont faites par le groupe pour pouvoir aller réparer ça, d'une certaine façon. Ces propositions, elles peuvent être prises par l'homme ou rejetées, et puis après, c'est un travail qui se fait, donc sans évidemment, sans aucune obligation de résultat, et puis on verra, parce que il y a l'effort, il y a le résultat, il y a le chemin, il y a l'arrivée. Mais en tout cas, c'est tout à fait autorisé. Et c'est enfin autorisé. Euh, euh, c'est pas une histoire d'autoriser. Ça, enfin, j'en ai vu plusieurs, mmh. ai vu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de cas. Et j'ai vu des, des, des cas où il y a de la réparation, où il y a euh, du, du soin qui est apporté sur ces blessures. Et puis d'autres cas où même après plusieurs années, bah, ça reste là. Et, et ces hommes sont dans un, dans un rapport à l'autorité euh, ou à, au leadership ou à, aux autres hommes qui, qui reste compliqué pour eux. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, il n'y a pas de formule magique, quoi. L'un des, des autres trucs dont je voulais te causer, c'est
0: ton rapport au père, ton mmh. rapport à ton père. Où tu me racontais que ton père t'avait élevé euh, à l'éducation méditerranéenne, à l'ancienne, etc. Euh, je me demandais un petit peu comment, comment la relation avait évolué avec lui, toi vieillissant, lui aussi, j'imagine, toi t'ouvrant à euh, une, une autre forme de masculinité.
1: Euh, ouais, c'est une, une super question. Il euh, y a de la, il euh, y a de l'amour, donc déjà. Évidemment, quand je parle à mon père, il, il est, il a 80 ans aujourd'hui. Euh, de ce qui s'est passé, de ce qui se passait il y a 40, 45 ans. Euh, bon, il a pas la même vision des choses que moi, mais c'est normal. Lui, c'est un adulte, moi, j'étais un enfant. Et euh, parfois, parfois, il, il reconnaît. Il, il, il m'entend en tout cas, puis parfois bah, c'est peut-être un peu trop dur pour lui, ou c'est pas le bon moment, donc il ferme. Donc, il y a une certaine frustration, de temps en temps, il y a, y a de l'amour, et puis aussi de la frustration, où j'aimerais bien euh, pouvoir être dans ce rapport euh, euh, totalement authentique et sincère, euh, mais en même temps, je reconnais qu'il a pas le même vécu que moi, il n'a pas le même chemin que moi, et puis il a, pour des raisons qui lui sont propres, lui, il n'a pas fait de développement personnel euh, et, et, et le travail entre hommes. Donc voilà, Donc il y a Beaucoup d'amour, je comprends pourquoi j'ai été éduqué comme ça, hein. vraiment, pour moi, et on en a beaucoup parlé avec mon père, c'était une histoire de me protéger, en fait, par rapport à la représentation du monde qu'il se faisait. Donc c'est facile de réécrire l'histoire 30 ans après, ou 40 ans après, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était le monde dans lequel on vivait, et lui, il venait du Liban, quoi. Euh, donc c'est, voilà et, euh, et, ouais. et euh, vas-y bah non mais tu vois au Liban l'homosexualité était ça, ça je crois que c'est ça a été levé depuis quelques années mais jusqu'à il y a quelques années l'homosexualité était passible de prison quand tu vois au Liban quand t'as quatre filles et un garçon l'héritage va au garçon au seul garçon les filles n'ont pas le droit n'ont pas leur mot à dire quoi tu vois ah, tu viens de loin quoi. Euh, ouais non mais tu vois ce que je veux dire et bon il y a plein de trucs il y a plein de trucs comme ça après c'est une société extraordinaire mais en tout cas mmh. sur ces notions de patriarcat égalité homme-femme il y, y a pas mal de choses à revoir. Et donc euh, voilà ce que je, je peux te dire c'est que j'ai une très bonne relation avec mon avec mon père euh, euh, de l'amour euh, de la frustration parce que j'aimerais qu'on aille dans ces espaces-là et euh, et lui il est fier de de ce que je fais et de ce que je dis aujourd'hui tu vois je prends la parole ou j'en parle et, euh, et il m'encourage
0: comment tu gères la frustration que ton père veuille pas venir enfin tu vois ou peut-être s'ouvre pas à l'amour que tu as envie de lui donner à ce moment-là quoi c'est pas facile
1: hein non c'est pas facile mmh. euh, mais j'ai app j'ai appris en grandissant parce que tu vois euh, comme j'ai été euh, très aimé, très protégé, pour moi, la, le, le, manque, le manque de fluidité avec la frustration, ça appartient au monde de l'enfance. Tu vois, et Moi, été un enfant tardif. Je restais enfant assez tard, <rire> on va dire, symboliquement. Donc voilà, et la frustration, j'ai du mal à gérer, ça me met en colère. Et puis, euh, au fur et à mesure, je dirais, voilà, pour être vraiment très schématique, quand je suis vraiment rentré dans l'adulte, euh, bah, j'apprends à, à vivre avec mes frustrations. Donc, pour répondre à ta question plus simplement, ça m'a mis en colère ça m'a déçu. Ça m'a. Euh, J'avais envie d'avoir cette relation adulte à adulte, euh, sachant qu'en fait c'est mon père et je suis son fils. Même, au, enfin même aujourd'hui, bien sûr, encore aujourd'hui, mais même à nos âges ou même moi, moi je suis père, donc lui du coup il est grand-père. Euh, donc tu vois, il y a plein de schémas en fait. Il y a plein de, il euh, y a plein de positionnements qui existent dans ce trio quoi, grand-père, père, fils. Euh, et euh, donc colère, énervement, frustration, des engueulades avec lui. Et puis, ça s'est transformé, puisque, en fait, les frustrations, maintenant, j'apprends à, à faire le deuil, en fait, simplement. Et ne pas vouloir absolument tout ce que je veux, tout de suite, tu vois, comme un enfant pourri gâté, et juste dire, ok, c'est pas possible, c'est pas possible, ni pour moi de faire le pas vers lui en disant, ok, je, je réduis mon niveau d'exigence, ni pour lui de me dire, mais attends... Euh, je t'entends et je vais absolument tout changer pour toi. Quoi. Il a ses repères, il a son cadre, il a son mode de fonctionnement. Euh, et, euh, et donc, c'est du respect, du coup. Ça devient du respect.
0: Tu fais un stage <rire> très intéressant où le mec parlait de toute puissance infantile. <rire> <Je trouve> que... <rire> ouais, vrai. Ça marche très bien. C'est ouais. exactement ça. C'est-à-dire, je veux exactement ce que je veux. Parce ouais, que en bah, les enfants font ça, quoi. Et c'est vrai que devenir adulte, il y a aussi ce truc de mettre ça de côté, en fait, et de se dire... bah. Non, t'es pas forcément obligé de... Tu peux pas laisser de côté cette toute puissance infantile qu'avant on te donnait tout parce que t'étais un enfant et que forcément t'étais
1: au centre du monde de tes parents quoi Ouais, surtout quand tu quand ça parle de l'autre, en fait. J'en parle beaucoup, moi, dans, dans mes coachings, ce rapport à la frustration. C'est si, si ça parle que de toi, bah, tu es libre de choisir, tu continues ou t'arrêtes, du coup. Et mais si ça parle de l'autre, bah, tu es aussi libre de comprendre que pour l'autre, c'est pas juste ce que tu demandes. Et donc, voilà. C'est dur, hein, quand, mais, ça, mais pour moi, ça
0: vient toucher aussi à la masculinité. C'est-à-dire qu'il y a plein de garçons, de petits garçons qui sont élevés un peu comme des petits princes et comme des garçons à qui on ne refuse rien, en fait. Et devenus adultes, c'est très, très dur pour ces mecs-là de se rendre compte que, bah, non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Mais je crois, en plus, que c'est assez lié à la masculinité, tu vois. Il y a un truc, une forme de d'arrogance et de confiance en soi et de rapport au monde qui est, en fait, le monde m'appartient, quoi. Mmh. Ça te parle ou pas
1: euh, Non, là, ça me parle pas okay. de le relier à la masculinité. Okay. Je connais aussi euh, des, des femmes, des, des, des qui, femmes qui, qui aiment qui gèrent très mal leur frustration et qui veulent tout, tout de suite, et sinon, tu vois, c'est injuste ou euh, elles sont victimes d'eux, enfin, etc. Ouais. Donc, euh, c'est humain pour toi alors ouais j'aimerais enfin,
0: ouais. <rire> bien t'avoir dans l'histoire de Daron on fera ça dans quelques quel, ouais, quelques mois avec plaisir. Euh, mais j'aimerais bien te parler de justement dans l'histoire de mec de ton rapport en tant que mec à ton fiston c'est ça t'as un fils ouais, qui a 14 ans 14 ans donc qui est en plein dans le passage à l'âge adulte en fait dans l'adolescence et ouais. tout euh, comment tu t'es vu toi évoluer en fonction en, dans ton rôle de père euh, au fil de l'eau de ta de ton évolution d'homme quoi
1: euh, alors, comment je me suis vu évoluer Déjà, j'ai euh, réalisé que j'étais père le jour de l'accouchement. Okay. Il y en a qui peuvent réaliser avant, il y en a qui peuvent réaliser après, voilà. Moi, je sais très bien que quand, euh, en fait, c'est un accouchement où j'ai pu, euh, il était sorti, euh, juste le, la, la partie haute de son corps était sortie, j'ai pu mettre mes bras sous ses aisselles, enfin mes mains, pardon, sous ses aisselles, puis le sortir et le poser sur le ventre de sa mère. Et là, j'étais père il y a eu une connexion avec euh, cet être euh, ça veut pas dire que j'étais pas connecté avant mais en tout cas voilà là j'étais père donc le jour, de, le jour de sa naissance et ensuite euh, j'étais euh, j'ai évolué dans le sens où euh, bah, j'étais encore avec mes a priori sur ouais ça serait bien qu'il soit comme ça ça serait bien ça, ça" tu vois comme je le disais c'est-à-dire lui le protéger en lui plaquant ma vision du monde en fait qu'est-ce qui peut être dangereux, qu'est-ce qui peut t'apporter de la satisfaction, euh, là où il vaut mieux pas aller, là où tu peux aller explorer parce que c'est génial bon etc. Plutôt dans une reproduction du modèle de ton père finalement. Ouais. ouais. et puis euh, au fur et à mesure du travail euh, avec les hommes et moi j'ai fait beaucoup de cercles sur la parentalité euh, bah, et puis il y a un, un texte de Khalil Gibran qui est un un philosophe euh, libanais euh, qui s'appelle qui a un texte sur les enfants. C'est dans le Prophète en fait. Le Prophète c'est un livre de Khalid Gibran et il y a un texte sur les enfants que je pourrais pas réciter par cœur mais qui est génial. Qui dit en gros les, vos enfants vous appartiennent pas quoi. Vous vous êtes les archers vous avez l'arc et les enfants c'est la, la flèche. Et donc quand vous tirez la flèche vous espérez que ça va quelque part mais en tout cas ça vous appartient pas quoi. En gros hein. c'est beaucoup mieux écrit que ça et, euh, et donc ça ça, ça, ça s'est infusé lentement et du coup il euh, euh, y a un rapport en fait de euh, d'être humain à être humain, il n'y a plus un rapport de moi je sais pour toi ce qui est bon, mais il y a viens on discute comment c'est pour toi ah c'est bon super même si moi finalement ça correspond pas exactement à ce que je voudrais pour moi et pour lui euh, et puis il y a vraiment beaucoup de il a il a de plus en plus d'autorisation pour <rire> parler de ses émotions même je pense qu'il doit en avoir marre <rire> je pose la question souvent, tout ça. Enfin, c'est autorisé, quoi. Il y a beaucoup d'autorisation. Euh, là où avant, il n'y avait pas un manque d'autorisation, mais il y avait plus de contrôle de ma part euh, parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Toujours dans l'amour, hein. Mais tu vois, euh, c'est deux choses différentes. Donc voilà, je dirais que c'est princi les principales évolutions. Euh, là, il y a un truc qui me préoccupe, c'est euh, bah, donc j'ai dit il a 14 ans. Donc là, il, il commence à, à vouloir son son autonomie et donc à se mettre en contre un petit peu tu vois vraiment tout légèrement et moi je vois qu'il y a de la résistance de ma part je vois que et on en parle il en blague tu vois c'est ça qui est bien de toute façon toi tu veux pas me laisser partir et euh, et il a raison mais parce que je lui dis et donc il y a une partie de moi bien sûr qui veut tout son bien-être qui se déploie ses ailes qui qui fasse son expérience sa vie tu vois et puis il y a une partie de moi aussi qui veut pas quoi pourquoi tu veux pas le laisser partir Parce que c'est mon, mon petit, bébé quoi. C'est ton petit bébé, ça Là, je sais, je Il a 14 ans non plus. Non, 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 Chez nous, on a des, des, on a des, des croissances tardives. Ouais. Il, va Et, euh... il va devenir un immense couillon quoi. C'est <rire> vrai. Bah ouais, ouais bien sûr. Bien sûr, mais tu vois, mon père me disait souvent, euh, il faut vraiment que t'es obligé d'aller réessuyer les plâtres. Moi, je te dis que j'ai déjà fait cette erreur, j'ai déjà fait ce truc. Et, et en fait, il y a une partie... De... Enfin, réessuyer les plâtres, ça veut dire mmh. tu vas refaire. Ouais. Et il y a une partie de moi qui a envie de ça aussi, et puis il y a une partie de moi qui, qui le laisse faire. Mais bon, j'aime bien cette, en, cette ambivalence, mmh. en fait, tu vois, ce paradoxe. C'est OK, parce que enfin, tu vois, je, je, je suis loin d'être un être lumineux et, et rempli que de sagesse. Et tout. Non, non, non. J'ai aussi mes, mes trucs à bosser. ou à, et, Mais en tout cas, les mettre en lumière et les exposer avec mon fils, mmh. euh, ça permet justement qu'on puisse en parler. Ça veut pas dire que tout disparaît, mais on peut en parler, ouais. Ok.
0: C'est quoi tes parts d'ombre Tout à l'heure, tu disais tes parts d'ombre. Est-ce que tu as envie de, de partager tes parts d'ombre par ouais. rapport à... Oui, bien sûr. Et, et peut-être ta relation à tes parts d'ombre aussi,
1: comment elle a évolué euh, Moi, j'avais beaucoup de mal à, à accepter que j'avais de l'ombre, mmh. déjà. Et puis, je savais pas trop ce que c'était. Ensuite, j'ai été quand j'ai compris que en fait on était fait d'ombre et de lumière, de qualité, de défaut, de tout ce que tu veux, et que l'un n'allait pas sans l'autre. En fait, euh, l'ombre vient de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre, et sans ombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc c'est tout à fait relié, quoi. Ce concept de non dualité. Et, euh, et donc quand j'ai quand j'ai commencé à comprendre que ces ombres, en fait, c'était aussi des axes de développement. Des axes de croissance, mais aussi des choses qui faisaient partie de moi, simplement, en fait. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, je suis pas cet homme une, enfin, sage ou que lumineux, pas du tout. Et, et du coup, maintenant, je suis plutôt dans une, dans une relation d'amour, en fait. D'accéder à aimer mes ombres. Aimer le fait que euh, je sois possessif. Tu vois? Je pourrais me dire, ouais, je suis possessif, c'est pas bien, ceci, cela. Bon, je vais faire ça, tel stage, tel truc, telle exploration. Ok, euh, mais en fait, j'aime être possessif. Ça, c'est une de mes ombres. Euh, une, de, une autre de mes ombres, ça va être euh, 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 d'aller chercher l'approbation dans le regard de l'autre. Donc d'aller accorder beaucoup de valeur à la valeur que l'autre me donne. Euh, bon, alors il y a des gens qui vont dire, euh, euh, ouais, mais il faudrait vraiment que tu trouves l'amour en toi et c'est que ça qui doit te nourrir. Moi je pense pas, pour moi en tout cas c'est pas que ça qui doit me nourrir. Il y a des fois où vraiment je peux me porter beaucoup d'amour, mais il y a aussi le regard de l'autre c'est très important pour moi. Et c'est tout en fait. Et donc j'ai pas envie de correspondre à un espèce de modèle de je sais pas quoi, j'ai juste envie de me dire, et au fur et à mesure c'est de plus en plus facile j'avoue, de me dire bah, il y a ce paradoxe, il y a ces ces choses où où je suis très fier, il y a des choses où je suis un peu juste fier, des choses où je suis pas très fier. Et, et du coup et arrêter d'essayer de me battre tout le temps et de m'en vouloir et de me flageller et de, et de dire que c'est pas suffisant euh, parce qu'il faut absolument que je sois fier dans tous les domaines de ma vie tous les jours de ma vie et non enfin, c'est tu sais c'est un peu ce truc d'apicratie je passe te dire tu vois cette injonction que tout doit aller bien et que tu dois être un être lumineux parfait mais c'est en fait c'est c'est euh, enfin, tous des zones de gris hein arrêtez <rire> tu vois c'est un truc de dingue en fait c'est vraiment... C'est les dérives du développement personnel. Ça, je me, je me bats contre ça. Quoi. Hum. Je suis absolument contre ça. Et d'un autre côté, ça
0: rejoint aussi une forme de performance dans ta vie d'avant, j'imagine, où il fallait surperformer, ouais. etc. Euh, c'est vrai que j'ai, je crois que j'ai commencé par là. Moi, j'ai commencé par me dire « Ok, moi, ouais, je vais être un mec qui va travailler sur lui. <rire> » Mais c'est horrible, en fait. Et, mais j'imagine que ça fait partie du chemin aussi. Et pour ouais. moi, il y a aussi une forme de rapport à la masculinité aussi et de performance tu vois de on est dans un monde où il faut être performant donc même le travail sur soi il faut que ça soit performant quoi
1: ouais, je suis entièrement d'accord ouais. j'ai tu vois dans le développement personnel si je prends je prends des je prends des grosses ficelles il y a deux courants il y a le courant performatif où il s'agit de du tout tout de suite euh, de euh, je vais tout régler et ça va vraiment aller vite. donc Je vais regarder quatre vidéos sur YouTube sur comment gérer ses émotions. Hop, ça y est, je sais gérer mes émotions. Donc c'est vraiment ce truc un peu consumérisme. Mmh. Euh, et, et pourquoi pas, hein, ça, oui. ça, ça, ça plaît à plein de gens. Et puis il y a l'autre courant, qui est le courant introspectif, qui est vraiment basé sur euh, ça prend du temps, en fait. Le temps humain, c'est du temps long. Et la transformation, c'est ok qu'elle prenne du temps. Et c'est le chemin qui est beau. C'est pas seulement... Enfin, il n'y a pas d'arrivée, de toute façon. Mais, et donc c'est ce chemin, cette, cette, cette ce goût pour la transformation. Et là, c'est plus euh, basé sur les sagesses ancestrales, donc, je dirais. Et alors, comment ça se passe
0: ta vie aujourd'hui, que tu as 48 ans et que tu es un homme qui a pas peur de pleurer, de montrer ses émotions, etc. Est-ce que le monde est si dur que ça En quoi ça a changé ton rapport au monde
1: <rire> Waouh <rire> Ça a changé mon rapport au monde ça a amené beaucoup de doutes. Enfin, pas que. Attention. Donc là, pour ceux qui arrêteraient, là, oh merde, ça amène des doutes. Ça sûr, amène... En fait, ça, ça déstabilise. Ouais, complètement. Forcément, ça, ça amène des doutes. Ça amène des doutes, et ces doutes, justement, c'est là t'as raison. C'est ça m'a ça apporté beaucoup de richesse. Parce que si je doute, je me pose des questions. Si je me pose des questions, je peux faire des choix, d'explorer ou de euh, de trouver des réponses. Et donc, je suis dans un mouvement. Et donc, je deviens, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je deviens cet homme singulier qui est protéiforme. Et donc, il y a du la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, je ne cherche pas à atteindre euh, une quelconque forme ou une quelconque sorte de euh, de podium. Je veux juste être dans la vie et explorer et autoriser l'erreur. Je, je, je me trompe, je me suis beaucoup trompé, je me trompe beaucoup et j'espère me tromper encore. Parce que si je suis dans l'exploration, alors je vais me tromper. Si je suis dans la statique, je peux considérer que je ne me trompe plus. Et le statique, très schématiquement pour moi, c'est la mort. Et tu ne crois pas que le Mathieu, d'il y a 15 ans, il avait la sensation d'être dans la vie lui aussi Bien sûr, hmm. mais le Mathieu, d'il y a 15 ans, je l'aime oui attention mmh. c'est important que, que de pas renier les parties de soi quoi c'est justement c'est d'arrêter le conflit en fait ce qui est important pour moi c'est d'aimer toutes les parties de moi toutes les facettes à toutes les époques ça amène de la paix et parfois et ça amène aussi de la tendresse c'est à dire que je vois cet homme que j'étais et j'ai de la tendresse pour lui je ne lui en veux pas du tout j'ai envie de lui faire un câlin là je ben ouais, mais... vois de lui dire mec <rire> Carrément Respire. quoi. Et tu vois, et on fait du mieux qu'on peut. Putain, faut faut vraiment arrêter avec ces injonctions de. Euh, il faut être parfait. Il faut être dans la lumière. Il faut être euh, inspirant. C'est des injonctions de ouf en fait. Ça met trop de pression. Quoi. Explore. Pose-toi des questions. Entoure-toi de gens qui te challenge un peu, qui te qui te stimule quoi. Et, et puis, fais ce que tu as à faire. Et puis après, bien sûr, la quête de l'amour et tout, mais ça, c'est encore, <rire> encore un autre truc. Pourquoi pour... C'est un autre truc, la quête bah, de l'amour Pour moi, c'est ça. La... Ma vie, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de la, de la positionner et, la... et j'ai envie de la dédier à ça. Quoi. La quête de l'amour, l'amour inconditionnel. L'amour de ce que j'aime, l'amour de ce que je n'aime pas, l'amour de ceux qui me font du bien, l'amour de ceux qui me font pas du bien, l'amour de ce qui est, l'amour de ce qui n'est pas. Voilà, c'est une quête... Euh... Je sais, je, je sais pas du tout. Je pense pas que j'y arrive un jour, mais en tout cas, ça me fait plaisir de me dire, tu vois, ça me, ça m'apporte du beau moqueur cœur de me dire que je suis sur ce chemin, quoi. Et souvent, je me questionne, tu vois. D'ailleurs, en venant ici, je me questionnais sur ça parce que y a, il il m'arrive de ressentir du ressentiment, bien sûr, enfin, d'avoir du ressentiment, donc euh, d'être en colère contre. Là, il y a un mec en, en particulier, et vraiment de la colère, quoi. Et, et, et donc je me questionne tu vois. et comment tu pourrais apporter de l'amour et comment tu pourrais considérer que lui il a sa vie il a son prisme, il a son univers et que euh, il, il, il met pas de l'énergie à te faire chier euh, il met de l'énergie à faire ce qui lui semble juste et donc toi ça vient de te gratter quelque part, ça vient de gratter sur une blessure une ombre et tout ça, bon c'est pas toujours facile parce que là euh, ça pourrait sembler évident mais, euh, mais en tout cas le fait de me poser cette question sur le chemin en arrivant ici bah, je suis fier de ça quoi ça ne veut pas dire que si je le vois tout à l'heure, on ne va pas se, euh, se, se, euh, tu vois, se rentrer dedans et s'engueuler, s'invectiver et, et peut-être même se bousculer. Ça ne veut pas dire ça. Quoi. Mais en tout cas, juste le fait de me poser la question et de me dire tiens c'est putain c'est ma quête ça, l'amour. Je pense que c'est la solution quoi. Tu vois.
0: Mais ouais, à la fin en fait à la fin on meurt. <rire> ouais ça c'est sûr.
1: Et qu'est-ce qui reste d'autre? Ouais, c'est que le lien aux autres qu'on a. Et tu vois, et le... attends, il y a, ouais, trois niveaux pour moi toujours, hein. le lien à soi, ouais. le lien aux autres et le lien au monde, quoi. Je peux aussi avoir ressentir de l'amour en voyant la plante là qui est juste derrière toi et en me disant putain, c'est un être vivant ça, c'est beau quoi, cette ce miracle en fait de voir cet être vivant, en plus c'est une plante donc l'absorbe du CO2 que toi tu recraches, elle rejette de l'eau de que toi tu vas respirer, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose déjà entre cette plante et toi quoi. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne peut pas vivre sans l'autre quoi. C'est un truc de dingue, ça, tu vois. Donc, c'est de l'amour, quelque part. Ben, juste ça, déjà, c'est un truc de ouf, quoi. Mais avant, je voyais cette plante, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout avec sa plante? Justement, j'allais te
0: dire, comment
1: tu crois que le Mathieu, il te,
0: il te, il te regarderait, le Mathieu d'à 15 ans, il te regarderait si tu entendais faire des eaux à l'amour pour les plantes.
1: Non, mais c'est est trop intéressant. Il se marrerait. Il dit, mais il est complètement perché, lui. Mais vraiment, mais à l'ouest, complètement, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Tu vois, vraiment, je pense qu'il dirait ça. Et merci. J'ai envie de le remercier lui aussi parce que finalement, il est ce que je suis. Donc, tu vois, c'est bon. Moi, je fais pas beaucoup de mesures en fait dans ma vie. Donc, c'est soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas du tout. Donc, quand j'étais cet homme, j'étais pas du tout connecté à tout ça. Et aujourd'hui, je le suis beaucoup plus. Donc voilà, je remercie les deux parce que s'il n'y avait pas l'un, il n'y aurait pas l'autre. Comme ce truc de non dualité dont je parle tout à l'heure. Dont je parlais tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler?
1: Euh, par rapport à, à la masculinité mmh. euh, par rapport à autre chose si tu veux o ouais le rapport aux femmes mmh. Mmh. je pense qu'on est euh, on peut tous être porte-parole et on peut tous agir à son niveau pour rééquilibrer les choses et pour être dans la justice et la justesse, quoi, euh, sans se flageller et puis sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, à son niveau, quoi, et, euh, et je pense qu'il y a, comme je le disais en, en, en intro, quoi, on est des êtres humains, on est connectés, on est, en fait, il y a, tu vois, souvent, euh, euh, on dit masculinité, féminité, et moi, j'ai envie de parler d'humanité, quoi. Ah oui, euh, enfin, on est tous les deux des hommes et on est pourtant différents. Donc il y a de la différence entre des hommes et des femmes. Mais finalement, on est des êtres humains. Et si tu viens là-dessus, sur ce milieu, alors bah, on a tous le droit à la même place, aux mêmes chances, au même respect, et ça, c'est vraiment, tu vois, c'est un truc qui est important. Voilà, je, 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 Ça peut sembler être un donneur, de, enfin, je peux paraître pour un donneur de leçons, mais c'est vraiment important. C'est important de se dire qu'on a tous notre responsabilité et qu'on a tous un moyen d'agir. Euh, juste pour remettre euh, de l'harmonie. Comment ton rapport aux femmes a évolué par rapport à il y a 15 ans euh, bon, Radicalement différent. Mmh. Euh, avant, les femmes me servaient à... Enfin, me servaient... J'avais des, des des émotions, des liens forts. C'est pas ce truc, mais mais c'était comme un faire-valoir aussi par rapport tu vois à ces, ce deuxième pilier de la reconnaissance dans cette virilité là, c'est mmh. le, le nombre de conquêtes. Donc ça c'était euh, c'est important. Et puis euh, j'avais encore une fois il y avait du respect, mais il y avait du jeu, beaucoup de jeu de séduction. Euh, j'avais des techniques qui étaient assez folles en fait. Hein, c'est à dire que de, de me présenter finalement comme j'étais. <rire> donc tu vois. <rire> Moi, sur une, à un moment, à des, à des périodes, j'étais sur des applis de rencontres. Les photos que j'avais, il y en avait plusieurs. Il y en avait notamment une où j'avais une hache sur l'épaule et une autre, j'avais une tronçonneuse sur l'épaule, s'il te plaît <rire> Donc tu vois, ça, ça donne quand même <rire> une certaine, euh, <rire> certaine image. Euh, voilà. Euh, J'imagine tellement. Et puis j'étais, j'étais dans un rapport qui était un peu coupé. Euh, coupé de de vraiment d'aller c'était plus euh, est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que ça me fait pas plaisir et, euh, et comment je peux faire plaisir à l'autre tu vois un truc comme ça ou ou euh, m'opposer et la faire chier quoi aujourd'hui j'ai un rapport euh, bon j'ai déjà j'ai un rapport à une seule femme je, je suis marié et, et, et c'est ok mais on a un rapport où donc du coup j'ai un rapport aux femmes qui est vachement plus équilibré je vois les femmes en fait comme des êtres humains <rire> et pas comme euh, euh, une potentielle conquête donc ça, ça ça change complètement la ça donne ça change
0: tout hein. ça veut dire que tu peux devenir ami avec des femmes ben complètement mais
1: ça waouh wow. et, et, ouais, complètement avant c'était possible mais il fallait qu'on ait une relation avant ouais. donc, il fallait qu'on ait eu une relation tu vois sinon pas forcément moi j'étais dans un, un truc de, un rapport de séduction mais je me dis j'avais une partie de moi qui me disait ah elle est en train de me séduire elle veut quelque chose tata ta, ta. donc tu vois c'était compliqué là c'est beaucoup plus fluide et puis je considère aussi que la relation euh, que ce soit amicale ou, ou amoureuse, c'est un, un troisième élément entre deux personnes. Et c'est une entité vivante, en fait. Et donc, c'est pas comment cette personne peut me servir, ou que moi je vais être, comment je vais être utile, c'est comment je sers la relation. Et la relation, si tu t'imagines, donc c'est ce truc même, là, entre, entre nous, nous, nous deux, c'est comme un jardin, tu vois. Et comment je prends soin de ce jardin Qu'est-ce que je jette dans ce jardin euh, -ce, Comment je... je je prends soin de cette partie-là. Est-ce que je mets de la lumière Est-ce que je mets un peu d'eau Est-ce que j'y mets du cœur Ou est-ce que euh, j'en ai rien à foutre Je le délaisse et puis on verra bien ce qui se passe. Ou est-ce que je jette mes ordures en, en disant tout et n'importe quoi, en agissant n'importe comment Tu vois, bon, bon, voilà. Et donc je considère ça dans les rapports que j'ai avec les femmes et avec les hommes. Mais en tout cas, ça change radicalement la donne. Je suis, il y a une paix, en fait, une paix intérieure qui est, qui est assez folle. Et ton fiston, comment tu fais pour l'éduquer dans son rapport aux femmes je le laisse venir, je lui donne des messages qui sont importants par rapport à la pornographie, par exemple. Euh, donc, euh, tu vois, je lui dis, je lui explique comment les femmes sont traitées, selon moi, hein, et je lui explique que c'est une fiction, en fait. Et donc, euh, et donc, je fais le rapport avec les jeux vidéo ou avec les films. Quand on regarde, je sais pas moi, un film d'action, je, je lui dis bien, bah, c'est pas la vraie vie, tu vois. Un film d'action, ou les super-héros. Ont... Voilà. Donc, pareil pour le porno, mais je je sais pas si on a, on a, il a, il a eu accès à des images selon est lui. Obligé. Mais, ouais, ouais. 14 ans. 14 ans, ouais. Mais en tout cas, ça a pas l'air de, de le, tenter. Mmh. Et puis, euh, et puis, je le, je le, laisse, je le laisse vivre sa relation. Je commence pas à lui dire, alors les filles, alors ou les mecs, tu vois. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que souvent, je lui dis ça, tu vois. Je lui dis, euh, as une amoureuse ou un amoureux, tu vois. J'ouvre cette voie, quoi. J'ouvre cette possibilité pour qu'ils ne se sentent pas obligés de dire euh, « euh, Moi, c'est que des filles et puis toi qu il, qu il ». Qu'il puisse se sentir ouais, autorisé à vivre ce qu'il a à vivre. quoi. Et euh, donc, je ne mets pas de pression et j'arrête pas de lui dire que je suis ouvert, que s'il a besoin d'en parler, alors on peut en parler. C'est comme ça que je gère. Et, et en parlant du porno. Ouais.
0: Tu te rencontres en une, une génération
1: ouais. On est passé de
0: ton baron libanais <rire> où l'homosexualité était interdite à... Écoute, tout est
1: possible. La sexualité est un prisme. <rire> ouais, bah c est, c est, mais c'est, l'époque, hein, aussi, qui est comme ça, Il hein, y a mmh. beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ouverture. Quand je parle, euh, ma mère est décédée, mais quand je parlais avec ma mère et quand je parle avec mon père de leur enfance, c'est encore un truc. Ils n'avaient pas le droit de parler à table. Tu vois, c'est un truc de dingue, quand même. Ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, quoi. Françoise, Françoise Dolto, François c'est arrivé bien après, tu vois. Et puis toute cette ouverture sur bah, les enfants sont importants, c'était des êtres vivants, ils se construisent comme ça. Euh, si tu fais ça comme ça, ça aura telle conséquence plus tard et tout. Ça leur était complètement mmh. étranger eux en tant qu'enfants. Et c'était il y a il y a 80 ans, tu vois, à l'échelle de l'humanité, 300 000 ans, c'est c'est que dalle, quoi. C'est hein. C'est même pas un battement de cils.
0: Ok. Euh, on a fait le tour, hein. Cool ça t'a plu ah, J'ai adoré Il y avait d'autres trucs que, dont tu voulais causer Non, non ça Je mettrai tous les liens afin de te, de te suivre Où, où est-ce qu'on peut te contacter le plus simplement possible euh, Sur LinkedIn -Link Ouais, Link -e -Link. sur
1: LinkedIn Mathieu Thommet j'ai un site aussi ouais. mathieuthommet.com Enfin, je suis assez il y a mon numéro de téléphone il y a mon, hum. il y a, je suis assez joignable je suis dans la relation donc euh, j'ai pas de problème euh, okay. J'adore ça d'ailleurs Je mettrai les liens dans les notes pour les gens
0: qui veulent aussi peut-être des mecs qui veulent aller checker ce que c'est que le MKP et tout cool. Ouais, bien sûr Merci beaucoup Mathieu, c'était génial.
1: Merci Fab, j'ai trouvé ça génial aussi. Merci pour ton <rire> invitation.
0: Bien.